0: decir que Francia, pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos el mejor jugador del mundo
1: La final mañana a las 4 hoy a esa misma hora, tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos desde Qatar última hora Carlos Saez
0: Menos de dos horas para que arranque el penúltimo partido de esta Copa del Mundo entre dos de las revelaciones, Croacia y Marruecos, ambas con bajas en Croacia Juranovic y Brozovic y en Marruecos Saez y quizá algún jugador más como en Nesiri, Madragoy o Ager. El partido arranca a las 4 y lo pita un catarí al Yassim. A
1: las 4 y cuarto sigue la jornada 21 en Segunda División con el Lugo Granada y el Mirandés Ponferradina.
2: Y hoy, en El Espejo, vamos a contar de dónde viene la tradición de colgar
0: bolas en el árbol de Navidad, Álvaro real, qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Yo es que digo, voy a ver cómo lo sorprendo. A, a, Iván, a Iván, porque todos lo hacemos, ponemos sí, las bien. bolas de Navidad, los adornos, pero ¿por qué lo ponemos? Pues mira, a os ver. voy a contar la historia los romanos adornaban sus casas con ramas de abeto para celebrar el solsticio de invierno los cristianos en la edad media sustituyeron las ramas por un árbol entero el árbol de navidad que se colgaba en el coro de las iglesias o en las casas las primeras decoraciones del árbol de navidad tienen un significado muy especial el abeto Símbolo del paraíso, se decoraba con manzanas rojas, la fruta prohibida, y se ponían obleas que representaban las hostias de la Eucaristía. Siempre se coronaba con la estrella de Belén. Con las manzanas se recordaba el fruto perdido, el pecado original. Luego se fueron añadiendo cosas, dulces, golosinas, nueces rellenas y, como no, los regalos. Pero bueno, esa es otra historia. Las bolas llegarían al árbol en 1858, pleno invierno, montañas de los boscos del norte, en Francia. Aquel año la cosecha no fue muy buena y desgraciadamente se quedaron sin manzanas rojas con las que decorar el árbol de Navidad así que un padre de familia artesano del vidrio se puso manos a la obra sopló unas cuantas bolas de vidrio y les puso una anilla se colgaron y así los niños de la zona volvieron a tener la alegría del árbol de Navidad ahora ya no son de vidrio y el plástico ha tomado nuestras vidas así que cuando vean las bolas de Navidad recuerden a aquel padre de familia vidriero de Alsacia y la sustitución de las manzanas rojas a él le debemos esta bonita y gran tradición navideña. Jesús
3: Luisa, ¿qué
4: están,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas ya tardes. Ya no queda nada, 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 pues pero mira, nada.
4: Estamos, ya no queda nada, estamos a una semana y hay que vivir bien estos ocho días del adviento. Mañana es el cuarto domingo y el Evangelio tomado en un matriz la concepción de Jesucristo, pues antes de estar... O sea, cuando estaban ya desposados, eh, San José con la Virgen resulta que ella espera un hijo por obra del Espíritu Santo. Y San José, que era bueno, no queriendo denunciarla, habiendo tomado la resolución de dejarla, porque él no se ve digno de la realidad, y es lo que le pasa a San José. No duda de su esposa, sino que lo que hace es que dice: Esto es cosa de Dios, yo me retiro, pero Dios cuenta con él. Yo me acuerdo de un pequeño relato muy, muy breve de Navidad donde el Señor. Cuando van a hacer, dice, voy a buscar algunos animales que flanqueen el sitio donde voy a estar. Y van pasando todos. Entonces, en unos ve astucia, en otros fiereza, pero los dos que no se presentan son el buey y la mula. Y vosotros nos presentáis, no, nosotros no tenemos nada que alegar, porque lo nuestro es que nos den palos surcar la tierra. Y ya está, y dijo el Señor, pues vosotros sois los indicados. ¿Sabes qué pasa? Que a veces cuando cuanto más indignos nos vemos, somos más dignos para Dios por nuestra humildad, que es la que abre puertas. Y esto es un poco el sentido de la verdadera Navidad.
0: Muchísimas gracias. Jesús
4: Gracias, Salvado a ti.
5: Te quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento.
0: Hoy no hablamos de uno, ni de dos, ni de tres libros. Vamos a hablar de nueve libros. Cristina Sánchez, cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, esta semana se han presentado la colección sobre los pecados capitales de la editorial PPC. Vamos a hablar de ella porque es una colección verdaderamente interesante. No está escrita, eh, aunque PPC es una editorial religiosa, con un destino único de personas eh, religiosas y aunque se llame pecados capitales. Pero está escrita por eh, personas de muy diferentes ámbitos, con muchas diferentes eh, interpretaciones de la situación... Con religiosidades diferentes y hacen una aproximación a cada uno de los pecados capitales desde la perspectiva más humanista, es decir, desde la aplicación que nosotros mismos y en nuestra sociedad tienen las consecuencias de estos pecados, ¿no? de estos males que nos aquejan, de estas fragilidades del ser humano. Digo fragilidades porque también se introducen dos pecados capitales nuevos, que no son tal, pero bueno, los introducen en la serie, como decía, como fragilidades, que son la tristeza y la maledicencia. Vamos a escuchar a Francisco Javier Navarro, que es el gerente de publicaciones de PPC.
2: No es una colección eh, escrita pensando solamente en personas creyentes, sino que está destinada al gran público a cualquier lector porque lo que hace cada título es reflexionar en las heridas en las naturalezas que tenemos todos los seres humanos y que provocan que nuestra sociedad esté dividida, polarizada y desde ahí desde la conciencia de quiénes somos, en el sentido de que tenemos egoísmos, cada uno tenemos nuestros propios intereses, desde esa conciencia y profundizando en ello, encontramos el camino y la terapia del cuidado y de la restauración.
5: Y bueno, uno de estos libritos, que por cierto tienen un diseño maravilloso y como tienen la intención de llegar a las librerías generalistas, que creo que ya están en ellas, eh, llamará mucho la atención de, de los visitantes de las librerías de los eh, compradores eh, pues a mí me ha tocado la lujuria
0: o sea que nos vas a hablar de tu libro y lujuria <risa> vaya pecado que te ha tocado
5: pues mira, sí voy a hacer un umbral que siempre lo he querido hacer y vengo aquí a hablar de mi libro <risa> no. bueno, es una perspectiva yo creo que puede resultar interesante porque es un ensayo muy periodístico, es decir, que aporta Muchos ejemplos, muchos datos sobre las consecuencias que tiene el mal de la lujuria en la sociedad, que no es solo uno mismo víctima, sino que deja otras víctimas, como por ejemplo las mujeres que son víctimas de trata dentro del mundo de la prostitución, que son ...hasta un 80%, es decir, un 80% de mujeres no están de forma libre ejerciendo la prostitución... ...de los diferentes compradores de sexo que hay, que son mucho más habituales de lo que creemos... ...y de cómo esto influye en sus vidas y en las vidas de las personas que les rodean, de sus familias, cómo se rompen familias... ...también hablamos del consumo de la pornografía en edades cada vez más tempranas y algo que la pandemia ha disparado... También de las agencias que te ofrecen eh, ser infiel a tu pareja, que en España somos de los más apuntados a este tipo de, de agencias. Bueno, pues hay una serie de circunstancias y de situaciones en torno a la lujuria que creemos que es una... Mmm ruptura con la tradición y con el moralismo y pensamos que hemos eh, alcanzado a través de una sexualidad muy malentendida una gran libertad y eso está muy lejos de ser así. De hecho, somos una de las generaciones más angustiadas de la historia, aunque estamos absolutamente llenos de libertades como nunca en la historia y proponemos, como decía Francisco Javier, soluciones. Porque no todo está perdido y hay formas de encamilarlo, eh, bueno, yo propongo, para empezar, la educación y la familia y de ahí, pues, muchas más cosas. Como, por ejemplo, entender bien qué es el amor y al otro como un don y no como una forma de satisfacer mis deseos. Todo esto y mucho más la semana que viene, Álvaro. Y mucho
0: más. Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene.
5: Me cubro cuando te vigilo como un
1: animal las dos
0: y trece nos vamos para Italia Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, Álvaro
0: Bueno, hoy es el cumpleaños del Papa, 86 años Cuéntanos, ¿cómo lo está celebrando? ¿Qué se sabe?
6: Bueno, pues eh, de lo que sabemos, de lo, de lo que no sabemos es que eh, en estos instantes suponemos que, que estará con la tarta de cumpleaños una tata con dulce de leche, por supuesto, no puede faltar, porque como buen argentino le entusiasma. Y, y, lo que, de lo que sí sabemos es que esta mañana, primera hora, ha celebrado su cumpleaños entregando un precioso premio, el premio Madre Teresa, que es en, en signo de, de gratitud a, a personas que se dedican a los demás. Y se, y se lo ha entregado a tres personas. A una franciscana, a un industrial italiano, y, y, y al gran Gian Piero del que hemos hablado en el espejo en otras ocasiones es una persona sin techo el hombre más eh, bueno de, de Italia no de Italia efectivamente que como saben nuestros oyentes él a lo que se dedica es en el barrio ya le conocen desde hace mucho entonces todos mayores niños lo que hacen es darle la calderilla toda, todas las obras del del monedero la morraya no de, de para que él y qué hace él la transforma en comida para otros compañeros suyos, otras personas sin techo que tienen más necesidad que él. Bueno, pues hay una imagen preciosa que hemos podido ver todos el Papa Francisco besando uh -huh. las manos de Jean Piero, que es impresionante. Y luego, pues está recibiendo cientos de felicitaciones como ocurren cada cumpleaños. Entre ellas, ha sido muy bonita la del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y ha deseado una una estancia larga y fructífera al frente de la Santa y luego, pues mira, las personas que, que han estado con él en los últimos días eh, confirman que, a excepción de sus problemas de rodilla, el Papa está lleno de proyectos de no un ritmo incesante. Bueno, es, no para, sí, los, y si no, mira, mira este fin de agenda. semana, ¿no? Este fin de Exacto. semana de
0: entrevistas del Papa en la televisión italiana, así. también mañana en ABC. Sí. Además, en todas, siempre. Estoy seguro que el Papa está pensando en la paz y en Ucrania, seguro.
6: Eh, así es, no lo dudes. Eh la de la televisión italiana la conoceremos el domingo por hoy hemos tenido el anticipo de, de, de ABC y entre otros titulares pues eh, el Papa eh, confirma que la decisión de, de no operar ha resultado buena porque se encuentra mejor con la rehabilitación, con la fisioterapia que se gobierna con la cabeza, no con la rodilla, que lo que más le cuesta de ser Papa es no poder callejear y como, y como bien dices tú se le pregunta qué es lo que desea para esta Navidad y él responde un poco de paz porque cuántas guerras hay en el mundo la de Ucrania nos toca más de cerca pero no podemos olvidar a Myanmar Yemen Siria y todos los países en los ojalá. que cada día pues hay contiendas
0: ojalá un poco un poco de paz muchas gracias Eva hasta sí. mañana un abrazo hasta
6: mañana un abrazo Álvaro y ya
0: en España el cardenal Juan José Mella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española en declaraciones al programa Converses de COPE valoraba distintos temas de actualidad en la entrevista hablaba sobre la reforma de la ley del aborto sobre la necesidad del diálogo, el encuentro y el consenso,
4: y ponía un ejemplo del Papa Francisco un enemigo, y es inútil compaginar nada con él, o consensuar nada con él, así no podemos avanzar es una, una, una sociedad absolutamente dictatorial, y eso no es, no es bueno yo creo que tenemos que ir por un camino más del diálogo como dice, del encuentro como dice el Papa también Francisco y, 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 y consensuar a mí me parece tan hermoso ver al Papa que es capaz de ir a un país de musulmán y al imán, o diría, o al santón, al viejo santón de, de, reconocido de ese país, que él llega y se pone de, de rodillas y le besa los pies. A mí me parece esa actitud de decir, yo te venero y te respeto. Ya sé que no piensas como yo, pero podemos caminar juntos porque somos hermanos.
6: Álvaro Real.
4: En Mediodía Cope. El Espejo.
6: Estar informado.
4: La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos Cada año renovamos un momento irrepetible
5: Nació aquel que le dio sentido a todo Para mí la Navidad es tiempo en familia Es amor, es compartir Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño Para mí la Navidad sería pues como hoy Todo luces, regalos La Navidad es el momento más bonito del año La Navidad es vida, es luz ¡Feliz
2: Navidad! Trece nuestro compromiso eres tú, también en Navidad. En Mediodía Cope, El Espejo.
6: Estar informado. The
2: angel
4: Gabriel from
6: San Sebastián
0: ya tiene nuevo obispo. Monseñor Fernando Prado era ordenado obispo y tomaba posesión de la diócesis esta mañana a las 12 en la Catedral del Buen Pastor. Y hasta allí nos vamos desde Cope de San Sebastián. Usua, Bilbao, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Bueno, un gran
0: día, ¿no? Un día de fiesta con la catedral repleta. No podía ser de otra manera. ¿Cómo era el ambiente?
3: A rebosar. Ha sido una ceremonia, como dices, muy, muy de fiesta, con carácter festivo, muy abierta a toda la ciudadanía. Llena de momentos muy emotivos que han comenzado... Hacia las diez y media de la mañana, con el multitudinario recibimiento ya al nuevo obispo, a Fernando Prado, a su llegada a la catedral, a la que acudían cientos de personas, y también él podía escuchar la marcha de San Sebastián, que es una de las melodías más queridas de, de los donostiagas que se escuchan el día de San Sebastián y que interpretaban niños y niñas de varios colegios de San Sebastián, incluido Mariar en Biocha, que es donde Fernando Prado fue profesor, fue profesor cuando vivió en San Sebastián tras ordenarse como sacerdote. ...hace 20 años y una de sus primeras labores, además de sacerdote... ...fue ser profesor de primaria y secundaria en dicho centro.
0: Bueno, vamos a ir recordando algunos sonidos de la ceremonia, si te parece, mía. Nada más comenzar el anuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza... ...daba las gracias a los que fueron obispos y al administrador.
1: Cumple el deber de expresar sentimientos de gratitud a su excelencia... A ...Monseñor José Ignacio Monilia Aguirre, que regió durante casi 12 años a esta iglesia particular de San Sebastián y deja el recuerdo reconocido en su dirección pastoral por mostrar a Cristo con confianza en él muchas gracias por su entrega generosa tarea en el cuidado de esta diócesis a don Francisco Pérez hasta ahora administrador diocesano gracias señor arzobispo por sus esmerados disvelos en preparar la ligada del nuevo obispo de esta iglesia particular
0: bueno, y tras él escuchamos el mensaje del hasta ahora administrador Monseñor Francisco Pérez.
1: De esta hermosa iglesia particular de San Sebastián se nota enseguida que habéis acogido muy bien, como
0: pedía el Papa Francisco a este nuevo pastor. Y en este día pues vamos a pedir por el Papa porque cumple 86 años y rezamos y oramos por él para que él le siga bendiciendo
1: y animando en su Hermosa tarea como sucesor de Pedro.
0: Usó una gran acogida al nuevo obispo porque, como bien decías antes, la diócesis ya le conocía.
3: Claro, ya le conocía. Él estuvo, como decimos, hace 20 años ejerciendo sus primeros años de sacerdote en una parroquia, también en el barrio de Gros, en San Sebastián. Y prueba de que ha sido bien querido, bien acogido desde el principio, es eh, que a lo largo de la ceremonia, después de la consagración, mientras él saludaba por primera vez a los fieles que abarrotaban la catedral, ha habido varios momentos de aplausos espontáneos, incluso por parte de los fieles, lo cual es ya el primer síntoma. De que, está, de, de que el nuevo obispo es, es muy bien aceptado desde el principio y, y de hecho él ha dicho que además de ser un día de fiesta se siente muy, a, muy además, abrumado, muy además, abrumado por esta responsabilidad
0: Además ha tenido una buena presentación en la ceremonia que estuvo presidida por el cardenal lacrino Bocos hacía bueno que además es compañero suyo de comunidad presentaba de esta manera a los nuevos diocesanos a su obispo y además les hacía una petición, lo escuchamos
1: Queridos hermanos y hermanas, puedo aseguraros que Fernando, por vocación misionera, ha venido cultivando estas relaciones. Ha orado muchas veces con estas palabras. Oh Dios mío y Padre mío, haced que os conozca y que os haga conocer. Que os ame y os haga, haga amar. Que os sirva y os haga servir que os alabe y os haga alabar por todas las criaturas avivemos la fe e intensifiquemos la oración para que Jesús con quien se configurará por la ordenación episcopal le otorgue mirada limpia, mente abierta, audacia profética fortaleza de espíritu y mansedumbre evangélica
0: pues eso ha sido una humildad llena de alusiones a la unidad, a los más desfavorecidos a ir todos en comunidad, esos consejos que le daba
3: eso es lo que te iba a decir, sin seguir el protocolo habitual. Además, él ha dicho que sus primeras palabras eran para las personas que en general no cuentan, para las personas que están olvidadas y cuya dignidad él ha dicho que se compromete a tutelar. Ha sido a lo largo, ya digo, de, de varios fragmentos del discurso que ha tenido. Además, sí, mira, eh... pues,
0: creo que además tenemos justo, justo ese, ese momento del de, eh, señor Fernando Prado cuando, cuando empezaba eh, hablando de los desfavorecidos. Sí, mis primeras palabras son para vosotros los que no contáis a los ojos de muchos, para los que
1: habitualmente no hacéis historia y no formáis parte de la historia.
0: Todo lo más, a veces formáis parte de una crónica en los periódicos, generalmente de la crónica negra. Mi cariño y cercanía para todos vosotros, a los ojos de Dios sois grandes. Ushua, se nota que, que es periodista también.
3: Sí, además es muy, es, es muy cercano. Y luego los mensajes eh, que, él, que él ha enunciado eh, son como muy sencillos. ¿no? Él decía, por ejemplo, respecto a su anterior presencia en San Sebastián, que viene más maduro, más hecho, pero con la misma fuerza de antes. Decías también, y es verdad, que eh, ha hecho una petición de unidad entre todos los eh, feligreses con el Obispado para Vivir en Comunidad. Y luego han sido muy bonitos porque eh, entre todos los invitados ahí sería difícil ¿no? poder mencionar a muchos Pero estaba el padre Ángel Que ha venido junto a un centenar de feligreses De la parroquia de San Antón Él ha dicho que de Fernando Prado Que por su cercanía pues, va a estar mucho en la calle Y además... Luego, él, el nuevo obispo de San Sebastián, se ha querido acordar de, de la parroquia de San Antón y ha dicho que son mi joya y mi corona. Y también han sido muy emotivas las últimas palabras las que ha dedicado a su familia, a su círculo más íntimo y estrecho, la red que le sostiene, y ha finalizado diciendo una, una frase muy bonita, os quiero hasta el infinito y mucho más.
0: <risa> pues eso ha Bilbao, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Y un fuerte a ti, abrazo. Igualmente.
0: Bueno, ya comienzo, hablamos de los pecados capitales, así que ahora les vamos a hablar de las virtudes, fe, esperanza y caridad. Bonitos regalos. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Acabamos el adviento y no quiero pasar por alto las predicaciones que ha podido escuchar el Papa a cargo del predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero Cantalamesa, centradas en este 2022 en las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Recuerda el purpurado que la fe, la esperanza y la caridad son el oro, el incienso y la mirra que nosotros, los reyes magos de hoy, queremos llevar como regalo a Dios que viene a visitarnos desde lo alto. Aprovechando la antigua tradición patrística y medieval sobre las virtudes, ofrecía, decía, un enfoque también moderno y existencial, respondiendo a los desafíos, enriquecimientos y a veces a los sustitutos propuestos por el hombre a las virtudes teologales del cristianismo. Respecto a la primera la fe, el predicador pontificio destacaba que todo comienza por los oídos por escuchar el anuncio del evangelio la fe viene de la escucha fidex exauditu de los oídos el movimiento pasa al corazón donde se toma la decisión fundamental con el corazón se cree, desde el corazón el movimiento sube a la boca donde se hace profesión de fe, el proceso no acaba ahí sino que desde los oídos el corazón y la boca pasa a las manos, Sin porque la fe, como dice San Pablo, se hace operativa en la caridad. Respecto a la esperanza, señalaba que hoy necesitamos su regeneración si queremos emprender una nueva evangelización. Nuestra tarea con respecto a ella ya no es la de defenderla y justificarla filosófica y teológicamente, sino la de anunciarla, mostrársela y dársela al mundo. Y acababa este viernes hablando de la caridad, la puerta más profunda del castillo interior, pero... ¿Qué significa abrir la puerta del amor a Cristo? ¿Significa quizá que tomamos la iniciativa de amar a Dios? Se refería a uno de sus efectos benéficos en la sociedad, la gracia que presupone la capacidad y predisposición natural del ser humano para amar y ser amado La gran puerta que el hombre puede abrir o cerrar a Cristo Es una y se llama libertad Sin embargo se abre de tres maneras distintas Con la fe, la esperanza y la caridad Todas son especiales Se abren por dentro y por fuera al mismo tiempo Con dos llaves, una de las cuales está en manos del hombre La otra de Dios Por eso en esta Navidad que se avecina Anima a abrir la puerta del corazón al niño que llama Porque lo más hermoso que podemos hacer en Navidad No es ofrecernos algo a Dios Sino acoger con asombro El don que Dios Padre hace al mundo de su propio hijo hasta la próxima semana que será ya Nochebuena
0: Muchísimas gracias Mario hasta la semana que viene que como bien dices ya es Nochebuena En la producción, José Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina y el control central José María Arehuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se hable hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. ¿Vas a salir ahora cuando salgas de la radio a echar gasolina? O no, no, ¿Qué va? ¿qué va? No conduzco.
2: Ah, pues pues, entonces te vas a Te Da igual entonces lo de la bonificación del gobierno ya sabes que... O sea, bueno, bueno, me da igual, me da bueno, igual. Bueno... Tu mujer seguro que sí que tiene que echar gasolina. Bueno, la unificación del gobierno, Álvaro, que vamos a hablar sobre ella porque a 17 de diciembre no sabemos qué va a pasar. Si esos 20 céntimos nos los vamos a seguir ahorrando a partir del año que viene o no. Dos y media.